0: Добрый вечер. Поговорим сегодня о столетии октябрьской революции или октябрьского переворота. Ну, не в том смысле, что мы что-то подвергаем сразу же сомнению, хотя вот именно от того, какими терминами это все определять, уже и оценки отношений от этого проистекают. А хотелось бы сегодня поговорить не об оценках, а о том, что было именно вот в последние недели до 7 ноября по новому стилю 17 -го года сто лет назад, и как это все интересно на самом деле с точки зрения взгляда современников, надежд на будущее, оценки ситуации. У нас сегодня в гостях два историка. Первый по алфавиту Александр Владимирович Пыжиков. Приветствую вас. Добрый, день. Добрый вечер. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета и Никита Павлович Соколов. Никита Павлович, приветствую вас. Добрый вечер. Кандидат исторических наук, член Совета Вольного Исторического Общества. ну вот так вот, вольно или невольно, я просто задам, может быть, и камертон для, по меньшей мере, первой части нашего разговора. Вот. 1 ноября 2017 года, то есть сто лет назад, еще до советской власти в Петрограде в столичном цирке Модерн при полной аудитории выступает Александр Колантай читает лекцию и ей задают вопрос, что будет 20 октября, то бишь значит на следующий день 2 ноября по новому стилю, будет выступление, будет совершен переворот, будет свержено временное правительство, будет вся власть передана советам. То есть фактически все то, что произойдет, только не второго, а седьмого. То есть по меньшей мере, значит, получается, что никакой это не секрет и, в общем-то, ожидание со всех сторон чего-то грядущего на лицо, а это в свою очередь как-то все таки по-другому немножко рисуют ситуацию, потому что привычная такая мифологема, это вот как гром среди ясного. Не были, наоборот, в ночи, в зал Павроры, штурм Зимнего, там, арка Генгелия. Да, Зимний в предателей
1: да. партийного дела, поскольку выдали замысел о вооруженном выступлении. Нет, все это, конечно, позднейшее изобретение, и вообще, если позволить мне будет сказать, то мы в своем взгляде обыденном на исторические события очень подвержены тому, что случилось после. Вот то то и... из, из конца в начало. Да, и, 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 и оборачиваясь назад, нам кажется, что все события как-то настолько между собой сцеплены, что никак, никак иначе дело пойти не могло, и... Мы совершенно не можем себе очень часто восстановить тот набор вариантов, между которыми выбирали современники, действующие в гуще этих событий. И в результате мы не очень понимаем, что происходит, потому что мы не понимаем их мотивов, именно потому что не понимаем, в каких вариантах они работают.
0: Александр Владимирович, для начала ремарка, а потом я вернусь вот к вот заявлению. Я, да, да.
2: я вот совершенно, совершенно поддерживаю насчет того, что никакого, конечно, секрета, ни малейшего. Это не составляло. Более того, были очень бурные обсуждения относительно того, но вот когда произойдет это выступление, и все обсуждали. Значит, как дальнейшее вот это слово, зачем оно нужно. Поэтому тут ни о каком секрете, конечно, никто никогда говорить не, не может.
0: — Это не значит, что неинтересно интересно вот разобраться. Нет, а зачем это интересно же тогда Каменев, да, в новой жизни 18 октября публикуется его заявление. Вот оно, кстати, из школьных учебников. Ну известно, что выступили как предатели, что-то выдали планы. Причем уже тогда возникал вопрос: что если выдали, а ничего на это не повлияло на реализацию этих планов, то уже как-то. Потом все и Каменев, и Зиновьев, руководящие посты в партии... Совершенно не были за это наказаны, да, предательство. И как-то их сразу куда-то выдвигают на первые посты. Значит, как-то по меньшей мере догадываешься, что иначе это тогда воспринималось. А если почитать текст, то все становится ясно. Вот что он пишет. Цитирую. «Должен сказать, что мне неизвестны, — пишет Каменев, — какие-либо решения нашей партии, заключающие в себе назначение на тот или иной срок какого-либо выступления подобных
1: решений по не существует. Это он пишет э, или дает в интервью «Новые жизни» да, 18 да. числа То, октября. То, что
0: потом будет, так сказать, в письме Ленина впервые названо, как нельзя забывать вот это вот предательство периода октября 1917 -го года. На самом деле тут понятно, что человек по меньшей мере мутит воду, потому что решение, решение есть. Решение
1: принято за неделю перед тем.
0: Да, здесь решение... созданный военно-революционный центр. Пожалуйста, Сталин, Подбойский, Гурицкий, Бубнов – Дальше читаем. Э -э, Хитрость-то вся. Дальше. Ни одна партия, и менее всего наша партия, внутри которой все больше сосредотачиваются надежды и доверие масс, не может не стремиться к власти, к тому, чтобы средствами государственной власти осуществить свою программу. То есть дальше вот хитро подъезжает, Но восстание против власти, да, восстание против власти губящей страны – это неотъемлемое право трудящихся масс и в известные моменты священный долг тех партий, которым массы доверяют. То есть, дальше он начинает доказывать как бы правомощность, правоту и моральную... А праве сказать, нации да, на восстание. Да, о праве партии на восстание, да? сначала сказав, что ему такие планы неизвестны. И заканчивает он это тем, что ставить на карту для выступления в ближайшие дни репутацию партии, ее поддержку в массах, значило бы совершать шаг отчаяния. А наша партия слишком сильна, перед ней слишком большая будущность, чтобы совершать подобные шаги отчаяния. То есть мы могим, но не хочем, да, потому что, так сказать, даже малейший риск в данном случае нам помешает. И только здесь можно его какую-то, так сказать, соглашательскую позицию выявить. Хотя, как мне кажется, из этого текста, человек просто мутит воду, играет роль, значит, того человека, который... Ну вот, значит, да. на, на, на происходящее говорит, да нет, нет, не думайте, это мы не собираемся. Ну вот,
2: смотрите, если продолжать вот эту мысль, что вот вы зачитали, да, совершенно вот этот отрывок из «Заявления камня», ведь мы забываем, я это вот вижу, когда смотрю, кто вот высказывается об этих событиях, мы забываем контекст, в которых происходило вот это голосование зиновьев да, заявление, контекст. Контекст был какой? Он был все-таки двухслойный. Вот это вот, я должен обязательно сказать, первое, это касается всех тех, кто вовлечен вообще был в политический процесс, и тот, который непосредственно уже был в большевистской партии. Вот это надо различать. Это два уровня. Так, они между собой связаны. В чем здесь дело? Почему Камню Зиновьев так делали? Да потому что они, Каменев особенно, он все время был в Петрограде, он никуда не уезжал там, да, они жили в, этой, в этом политическом процессе, когда главным ожиданием всех людей, которые были вовлечены туда, да, политиков, было то, что пусть они идут и берут власть, они подскользнутся, и тогда, значит, для них ситуация будет хуже, дальше уже появятся там наши перспективы. И вот эта позиция Зиновьева к она на самом деле отражала понимание вот этой ситуации. То есть можно даже, так сказать, другими словами, ну, куда вы нас толкаете? Вот сейчас мы действительно, все хотят, чтобы мы рванули, и вы нас, значит, давайте, выпускаете. Мы сейчас споткнемся, и дальше у нас будут проблемы. Не, у нас есть силы, правильно, Но давайте лучше вести себя осмотрительнее. А по слову осмотрительнее, знаете, что получается? Вот это, чтобы было всем слушателям понятно, это формирование единого социалистического правительства и всех партий. Вот в чем камень преткновения там был. А Ленин с Троцким и группа молодежи активной, в которой возглавлял Бухарин на тот момент, да, они наоборот э, отстаивали. Ничего, мы не, не будем оглядываться туда, а мы рвемся вперед. И последнее, что я хотел сказать, а почему они так говорили? А потому что мы забываем еще один момент. А если смотреть газеты тех лет, да, то это можно э, очень четко отфиксировать. А партии меньшевики, СССР, да, вот основные силы политические, не существовало уже в том смысле, как мы думаем. Они все разъединились между собой. Я это четко для себя понял, когда наткнулся на целую серию статей Петерима Сорокина, который был секретарем Керенского на тот момент. И он в прессе, в разных газетах писал, ребята, никаких партий нет. Они все рассортировались между собой на примиренческую позицию, которую там Церетель и компания отстаивают, и позицию, условно говоря, пробольшевистскую. Да, о, вот вот вы, этот вы, набор аргументов, о которых вы, хотел сказать. Вот Александр
0: Владимирович Пыжиков, объективно, вот, вы, разговор можно было бы продолжить, дальше окунувшись в перипетии заседаний и созыва Второго съезда Советов, которому как бы на блюдечке и принесли, так сказать, результаты штурма Зимнего, свержения Временного правительства под, так сказать, вот, пожалуйста, то, о чем мы так долго говорили, приглашаем, что называется, к пирогу власти». Отказ последовал, и тогда было сформировано правительство советское только из большевиков и левых эсеров. Ну, потому что остальные... Но это мы немножко забегаем вперед да. а, в принципе, очень интересный посаж вы <къем> сейчас... Озвучили, прям как будто вы вот читали «Московские ведомости» от 2 ноября 2017 -го года, который у меня перед глазами. Вот опять цитата. «Да, теперь повсюду слышишь совершенно определенное утверждение. В самом деле, пускай власть переходит к большевикам, мы должны через это пройти. Неизбежные условия всяких революций, чтобы в один момент вся полнота власти сосредоточилась бы в руках крайних партий, играющих на зверских инстинктах черни». Пусть будет так и у нас, чем хуже, тем лучше, зато тем скорее наступит развязка. О как! И это, кстати говоря, к большому отдельному разговору о том, как было воспринято, значит, взятие власти большевиками, переворот,
1: революция. Но,
0: обс... на, на, современниками пять самом... дней не продержится, пять
1: недель, пять
0: месяцев, пять Слушайте, лет. у
1: этого же взгляда есть предыстория. Вот первая же попытка была большевиками предпринята в июле. Да. И чрезвычайно неудачный, и, в общем-то, вполне беспомощные. И тогда действительно у многих возникло ощущение, что это не сила, что это такой вот какой-то пузырь. Вздувающиеся, и пусть он лучше наконец лопнет, пошли с быстро рассосутся. И... Вот, Никита, а вот как
0: на твой взгляд? Извини, я так по старинке на ты. Значит, все-таки на дворе уже октябрь. да, Все-таки было значит, событие сентября подавление Корниловского выступления, которое серьезнейшим образом силы сторон изменило и, в общем-то, вооружило большевиков как бы, пониманием того, что ну, 40 тысяч винтовок то в общем-то, уже в руках у тех, кто за них есть. Кстати, очень интересно себя вел в эти дни Троцкий, будучи председателем Петросовета, тоже можно процитировать выступы, это а газеты публикуют. Тут вот буржуазная пресса распространяет грязные слухи, что я подписал распоряжение о выдаче тысяч винтовок. Значит, отвечаю, все это в раке, выдано 40 тысяч выдано, значит, потому что для ликвидации корниловского мятежа, выступления, то есть получается тоже вот как наперсточник играет, значит, все это слухи, а на самом деле вторым смыслом, вот многослойность, да, Александр Владимирович, вторым слоем, так сказать, в сознании укладывается, а силы-то у нас есть, в случае чего мы ее применим. И тут третий момент возникает. Тоже, в общем-то, можно найти массу указаний на то, что большевики ждут и провоцируют Керенского на какое-то, так сказать, выступление первым, на которое можно было бы ответить. Тот же Троцкий, значит, говорит... вот тогда мы в случае чего можем себя защитить, и эти винтовки выданы для защиты, только пусть попробуют на нас кто-нибудь напасть. То есть план был, вот, наверное, может быть и такой. Другое дело, что, как выяснилось, у Керенского вообще под рукой ничего не да, а Давайте атаку... вот об этом. А он ну, да. план это
1: наступает не со стороны Керенского, обсуждались, во всяком случае.
0: Вот это тоже следует отметить, потому что если почитать и не только Петерима, Сорокина, а те, те же же газеты, которые, как бы, так сказать, реакцию позиции двух сторон, естественно, вот в кулуарах маринского дворца, значит, заявляют, что все слухи о том, что большевики готовят выступления, значит, они имеются в виду, на это, значит, учитывается. Вот начальник милиции приказал всем патрульным нарядам милиции в Петрограде выдать наганы. То есть, надо думать, что до этого они без наганов ходили. Да? Два отряда юнкеров из Арниенбауменского и школы прапорщиков прибыли для охраны Зимнего дворца вот, там, 3 ноября. Другое дело, что к 7 они уже... Значит, откажутся выходить. И в этом смысле вот эти последние дни, оказывается, это борьба, распропагандирование вот последних частей Петроградского гарнизона, чьи позиции еще не ясны. И последним, вот судя по тому, что писал потом Троцкий в своей истории 17-го октябрьской революции, это был гарнизон Петропавловской крепости, который они успешно распропагандировали, заявляя солдатам, что Керинский готовятся их отправить на фронт, им этого не хочется, а мы вам легальные прикрытия. Открытым текстом пишем, мы обеспечили вашей позиции легальные прикрытия, что вы здесь нам нужны для исполнения революционных целей. Очень хорошо, тогда в чем революционная цель? Не выходить на защиту временного правительства, оставаться в гарнизоне. И получается, что неужели все таки Александр Федорович, так сказать, совершенно утратил почву под ногами и не видел настроения, не было у него источников информации, которые бы могли ему дать реальную
1: картину происходящего. После Корниловской истории, конечно, в вооруженных силах Керенский утратил всякий кредит доверия.
2: Дефицит у него был после да. этого. Да.
1: И как-то... Странно было бы ожидать, что он мог надеяться на какое-то сочувствие он, офицерское. Значит, понятно, что он обречен.
2: Нет, но ну он надеялся. А эта фраза, помните, когда комиссар вставки Станкевич прибыл значит, в Петроград, к Керенскому вошел и спросил: ну как, значит, чего? Обычный вопрос. И ему эту легендарную фразу, она осталась в истории. А у нас тут вооруженное восстание. И тот не понял, смеяться ему, что ли, Станкевич говорит, или чего делать, как реагировать?
0: Но, во всяком случае, вот, неудивительно, что он покидает вансцену событий и куда-то исчезает 25 октября, то есть 7 ноября. Да, его в Зимнем дворце уже нет, так сказать. Это немножко уже, так сказать, Нет, картинка, он в, да? в
2: штабе Петроградского округа. Он там уже до этого проводил больше часа времени. Вот. И потом э, вот этот американский автомобиль. Конечно, никакого женского платья вот, не было. Женская платья злостные выдумки. Да, дело это, это то, дело позднее, в том, что называется это
1: штаб Петроградского гарнизона, а в верных ему частей остается полтора батальона. Вы знаете, на самом деле, вот
0: точно так же, как в истории много зависит от лидера, от одиночки, роль личности в истории, господи это боже мой, сколько можно примеров привести... Также и большие и крупные события, определяющие, так сказать, развитие чуть ли не на века страны и общества, зависят от активности, сплоченности. Это теория... Я что пересказываю те же ленинские тезисы да, о том диктатуру пролетариат? Что они ждали, пока все миллионы темных крестьян значит, поймут и прочитают переписку Каутского с Бернштейном? Нет. Авангард, авангард. Вот отряды Красной Гвардии, там революционные матросы, флота, то есть сконсолидированное меньшинство. И в этом смысле вот, Никита, полтора батальона так уж мало. Это, если бы вот: ну как вот, если бы начали стрелять. Ведь что произошло 25-го с охраной зимнего? Она просто смена караула не произошла, одни ушли, другие не пришли. Люди, которые туда приходили, значит, оставшимися какими-то вооруженными людьми, просто были нейтрализованы, но в какой-то момент их стало так много, что уже непонятно, кто кого значит, держит в запертии под арестом. И вот вылилось наружу. И в этом смысле все-таки какой урок-то, кто готов был выступить. Одна сторона была отмобилизована и готова, а вторая абсолютно дезорганизована. Никакого, так сказать, уже не было. Ну, время и да.
2: крайне не популярно. Все ждали, когда оно сгинет, условно говоря, там. Э -э вот отсюда эти ожидания. Пусть большевики победят, а вот эти то... уйдут, да, и да, тогда здоровые силы проснутся. Разочарование нет, Во нет. временном
1: повести было очень О, сильно. Да, да. Согласен. О, но и... это
0: не значит, что были какие-то надежды, вот нормальные, мелкобуржуазные, там газеты, обывательские, нет, они но... все, да, вот да, звериный инстинкт черни, они там в антисемитизм Словеса, он...
1: есть, ну, как нет, вот...
0: я к тому, что они никаких надежд с большевиками не связывали. Если бы одно дело, если бы это было еще тайно за семью печатями, что хотят сделать со страной и обществом большевики, нет, тут как бы было известно, что сейчас придёт, придут и будет действительно переворот с большой, огромнейшей буквой, все перевернется. А именно, вот, ну вот первым-то делом, Госбанк значит, захвачен, все транзакции запрещены, национализация банков, это же по карману-то ударило миллионы, так сразу поняли. Потом национализация недвижимости и собственности, вот пошло, поехало, так сказать, именно то, что и ждали от них, то есть они выполняют свои обещания, которых не скрывают. Другое дело, если бы значит, большевики говорили только о том, что они вот сейчас придут, и у них есть рычаги, так сказать, вот так, чтобы закончить войну, чтобы, так сказать, хлеба и мира было. Это было на уровне декларации, было, да, ну... Но... — Нет, не, но не это не серьезнейший не фактор. Серьезней.
2: Ведь мы забываем, когда говорим об этих событиях, еще очень важный такой феномен Верховского, этого военного министра. Это молодой человек, там 30 лет с небольшим ему был, Александр Верховский. Так он что сделал, значит, в этот период, когда он посетил фронт и вернулся обратно в Петроград? Он сказал, что фронта нет. Вы тут сидите иллюзиями себя не тешьте, не тешьте, да? Это вообще все уже давно рассыпалось. Надо срочно организовывать корпуса для поимки дезертиров. Вот чем надо главное заниматься. И что он сказал? И дальше он выдал знаменитый план свой, который Керенского поверх в шок. Он сказал, что большевистское настроение на фронте превалирует, все это идет. Поэтому я знаю, что нужно делать, заявил Верховский. Надо занять место большевиков. То, как а, это занять место большевиков? Да, мы первый объявляем, что выходим из войны и заключаемся парадами мир с Германией. Но тут Коновалов все Третьяков упали. В это время происходит, что он а говорит. Вот, да, не так глупо,
0: не так глупо. Я знаю так, биографию я... господина да. Верховского, а потом, который стал товарищем. Потом, да, да, потом
2: да, он да, ну, Но да? в этот момент, 22 октября, ему сказали: пиши это отставку, да, и давай свободен, сдавай дела Маниковского, это товарищ военного министра там был, который да. подобных взглядов не придерживался. Но вот я к чему говорю, что. Этот Верховский, он же трезво Я считаю, что он трезво посмотрел на ситуацию И, в общем-то, план-то был довольно-таки Такой оригинальный А давайте на опережение сыграем Не были даже готовы к этому
0: Ну, это даже вот, как бы, в теории это Политического и процесса уже, перехват Перехватить повестку дня оппонента Начать озвучивать Ну, по сути, он, тезисы, он это и предлагал да? Да? Тут да, варианты, обращая надо
1: быть бесовестной политической но. силой
0: нет, но даже чисто операционно. превращает это в мем, в мем, в фейк, значит, ну, как-то обрушая эту значимость этих аргументов. Ну, да, это беспринципно,
2: но, в принципе,
0: если Да, это... он просто
2: хотел возглавить этот процесс, который уже остановить да. было нельзя, он понял это. Ведь Воевать ведь... не будем, это... никто не чему? будет, он ведь это понял. Ведь же
0: не в спокойной, стерильной обстановке какого-то, так сказать. Нет, нет, ну, конечно. Все же война, вот, Никита, ну, голод, все таки не скажешь, что Голод, да, но карточки вводятся, да, перебои в снабжении. Ну, я же сказал, что перебой, с перебои в продовольствии, то чтобы в, феврале, да. вот. в Москве карточная система. Кстати, тоже одна деталька, дьявол в деталях, значит, тоже вычитал, значит, из московских ведомостей. В сентябре вдруг выяснилось, что при Пречистинском районе большое количество фальшивых карточек, талонов на лучшей бумаге, чем... Значит, чем Настоящие, да? Это. Да? А это к вопросу уже о том, что, значит, все это результат провокации сознательных каких-то сил тоже, значит, пальцем на большевиков указывают. А у них где, значит, есть средства, и прокламации они печатают в большом количестве на хорошей бумаге, тоже есть, значит, указания так, довольно забавные о том, что разбрасывают они, значит, эти листовки в большом количестве. Сухаревой башни, перед выборами в Московскую Думу, а лавочники кричат своим продавцам «Бегите собирайте уж больно бумага хорошая заворачивать товары». Значит, спрашивается, откуда? Это к тому, что значит, вторая часть, но актуальный нас в настоящее время разговоры, насколько большевики были спонсированы, так сказать, в карманах у них были деньги на всю эту агитацию, пропаганду и, и... Ну, в общем-то, на немецкие деньги все это было сделано. Все или не все. Это, конечно, за ту минуту, что у нас до перерыва, не скажешь, но вот как бы тезис, если сформулированный, что на него можно было бы ответить
2: ну во первых все таки я в таких тектонических сдвигах которые вот революция да, была ленинская тактика она была очень простая чем она отличалась от керенского это ждать когда все упадет до низшей точки а Керенский, наоборот его траектория другая Зафиксировать надо где то где нам нужно а зафиксировать было нельзя давайте
0: вот в этой низкой точке пока останемся значит только подведем ее итог потому что да власть лежала на асфальте там на мостовой ее надо было только подобрать такие образы рождались потом так сказать, и множились в сознании, но нет такой ситуации, как не была бы слаба власть, все равно требуется усилие для того, чтобы ее спихнуть, хотя бы даже из чувства вот инерции, инерции, чувства какого-то, так сказать, вот Обей легитимность бихевиаризма, потому что вот все, что есть, оно имеет статус, так сказать, если не трогать, не трогать, то и будет существовать. Может быть, на это рассчитывал Керинский, наверное, да, но усилия нужны были. А вот с этим, как мы выяснили в этой части разговора у большевиков, все-таки были опасения, проблемы о неуверенности окончательно не было. Вернемся в студию через несколько минут. Да, продолжаем разговор с историками Никитой Соколовым и Александром Пыжиковым к столетию Октябрьской революции. Вот такое понимание, оно всегда присутствовало и в 2017 году, и с появлением Ленина таким специфическим образом в обломбированном вагоне значит, через территорию Германии. Так или иначе, на протяжении полугода муссировалась тема того, что большевики-то они какие-то немецкие агенты, шпионы, Вообще действует на немецкие деньги. Вот зная историю того же Паруса, который действительно прилагал усилия к тому, чтобы, так сказать, и, и, и себя в частности, к тому, чтобы быть посредником для того, чтобы какую-то дестабилизацию обстановки в России в связи с начавшейся Первой мировой войной осуществить, значит, там, в Константинополе история с тем, как он с немецким послом заключил некое соглашение, просил 20 миллионов, получил один, но один тоже много... Если бы он их положил в карман себе, то одна история. Мало ли мошенников вокруг, так сказать, великих дел крутится. Но тут человек, в общем-то, как бы -то не только о своем кармане думал, но и был да, видным теоретиком марксизма по собственному же признанию Льва Давидовича Троцкого, который говорил, что именно Парвус предложил идею перманентной революции, а он только ее подхватил. Так вот, как вы считаете, насколько это все было спонсировано со стороны? И насколько это повлияло на развитие событий.
2: Ну, вот что касается этого паруса, то, конечно, это фигура такая, какая-то очень такая отрицательность, и так можно сказать, во всех этих делах. Там, да? А попытки немцев на самом деле выйти из войны такие, они, мы о них как бы забываем, а они были. И я в одном из воспоминаний... Соломона, который не опубликовано, не там не красные вожди, а оно в архиве хранится, там есть очень интересный эпизод, что никто иной, как Лев Борисович Красин, который в декабре 2016 года состоял на службе, значит, Сименс, представительство здесь, вот, его вывозили германские бизнесмены через Швецию на аудиенцию никому-нибудь, а начальнику штаба Людендорфу. Вы представляете, где просили Красина убедить Людендорфа, что надо все это заканчивать, иначе для Германии плохо все кончится, вот эта война. Есть вот, а другая одна, точка, очень не, не
0: другая, а еще одна, так сказать, точка зрения, смысл которой в том, что э, да, деньги брали, но ничего ради, цинично, так сказать, и грабя банки, и так сказать, отнимая гонорары у того же Горького, и в общем-то пиняя тому же Парвусу, который был литературным агентом Горького в Германии вот и себе что-то прикарманил. Вот вот тоже
2: мы не понимаем. Вот что значит, что вот у Горького отбирали? Мне кажется, это не без желания Горького происходило, потому что с Горького был, на самом деле, начиная... Пролетарским там... писателем. Нет, 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 я не об этом. С пятого года там. Дальше. Популярнейшие фигуры. Это первый продукт массового вот этого читателя, который сформировался в России, вот это массовый читатель, в нашем понимании. Угу. И Горький, я хочу сказать, он себя мнил не писателем, как мы тут не пролетарским, ни каким-то другим. Он себя умнил идейным руководителем всего революционного движения. И на да, пятом и... съезде. И поэтому с
0: готовностью разоставался своими к... деньгами. На, на а не говорил, съезд...
2: кто такой Козлевич, чтобы я с ним не Нет, нет, нет делился". Да, да, Ленин не сравнился с ним тогда популярности, никто другой. Да, понятно, И когда да. на пятом съезде они проводили, значит, этот съезд, то на съезд дал деньги какой-то английский, значит, там, предприниматель только под поручительство Горького. Он был его фанатом, но ну, читал его там, да. И Горький, вот эта сцена, стоял. Чуть в стороне, там за колонной. Там был самый массовый съезд пятый, я напомню, триста делегатов, никогда такого не было до этого. И вот Горький стоял и смотрел. Нет, й год. Нет, да, да, это седьмой. Седьмой, да, пятый съезд. И он смотрел на этих триста молодых из России было там половина уже, наверное. Вот там все эти рабочие первые появляются уже на этом съезде. И он смотрел на них. Он на что смотрел? Он смотрел на свою гвардию, которая, значит, вот будет в его руках. Никакой Ленин, никто. Из-за этого вот эти трения Горького и Ленина, они были. Ленин стал как бы известным только вот с 15 года. Это общий До этого ничего не было. Из того, что вы сказали, я понял, что...
1: Докончим ясным образом этот сюжет, который действительно широко сейчас... Генштаб Германии распространен о том, в какой степени революции 17 года, что февральская, что октябрьская, в какой степени она была оранжевой революцией, инициированной, вдохновляемой мы из-за рубежей ни в какой степени, в мельчайшей. Это вот все историки обязаны это как-то до публики широкой донести. Да, есть темные истории с павсом и с. Деньгами германского генштаба. Какая часть этих денег, куда дошла, uh -huh. мы до сих пор определенно сказать не можем.
0: Ну, в любом случае, это не красит вот тех, кто говорил сам же, что революцию нельзя делать грязными руками. Это слова Ленина в отношении Паруса. Потом, по-моему, он же сам сказал, что не надо, нельзя делать революцию в белых перчатках, противореча первому утверждению. Во всяком случае, вот беспринципность это очевидно. И тоже есть вот интересный документ, Москвы, касающиеся лет 2017 -го года, все солдатские митинги, проходили, они их собирали на ходынке, которыми большевистские агитаторы, значит, устраивались, сопровождались раздачей спиртного. Это когда сухой закон. А это все требует, так сказать, ну, денег, вложений. вложений да? вот. И в этом смысле, конечно, вот не только то, откуда деньги, но и то, как и на что они расходуются. Да? вот это вот, конечно... В этом смысле, подводя итог этой части, так сказать, ситуации, беседы и понимания, что да, деньги были и расходовались самым таким циничным образом. Ну, наверное, вот в случае с Парусом-то уж точно видно, что не забывая о себе любимом, вмещая приятное с полезным. Потому что, так сказать, было известно, что человек не беден, и гонорары за постановки пьесы на дне в Германии, они куда-то уплыли, даже и не горькому, не говоря уже о ЦК РСД, РПБ, а остались где-то у Парвуса. Там же суд чести был, там же Клара Цеткин разбиралась. Исключали его из германской социал-демократической партии, из российской. Был он уже таким волком-одиночкой, но, в общем-то, достаточно четко соответствует определению демона революции. Но вот у нас как получается, с одной стороны, значит, совершенно не беспомощный Керенский, который хочет зафиксировать пустоту, так сказать, статус-кво в его интересах, чтобы ничего не происходило, и тогда все, так сказать, ни шатка, ни валка будет продолжаться, хотя бы впредь до созыва учредительного собрания, то есть это тоже как бы дедлайн-то был определен, конец года. А что другие, да, с другой стороны, большевики, а что другие партии, вот нас тут спрашивают, а что вот эти социальные? социалист и революционер. Ну, правда уже в начале беседы сказали, что вот Питерим Сорокин вдруг обнаружил, Раслилась что нет никаких оно, партий, да, да? Вот эти вот левые сэры, это они как раз и результат вот этого расслоения, то есть часть Конечно. из них. Они уже на там, да.
2: Там, да? Вот эти левые сэры. А абсолютно. Вот
0: вся эта программа Чернова, который министр временного правительства, вот вроде Чернов всей... тоже
2: был интернационалист всегда в ходе вот всех этих своих министерских обязанностей временного правительства.
0: Возвращаюсь просто мыслью к Верховскому, который пытался перехватить, предлагал перехватить предлагал. повестку дня, так, а что ее перехватывать, она в известной степени, наоборот, была большевиками перехвачена, серовская программа социализации земли в расчете на крестьян, они заимствовали то, что говорили их, так сказать, двоюродные братья, но, естественно, самые главные враги, как потом станет понятно. И неужели этому никак нельзя было воспрепятствовать и как бы
1: разделить эти мухот котлет или там котлеты? Мы, мы как-то все время говорим о каких-то верхушечных процессах и, собственно, о Петрограде, забывая о том, Ну, немножко о Москве тоже говорит. Забывай mm -hmm. совершенно о том, в какую, собственно, кашу это все погружено, что в стране деется. Mm -hmm. вот. А в стране же полный хаос, практически. Значит, надежной гражданской власти нет, фронт расколот. Гигантские миллионные те самые практически дезертирские банды, везде шастые, на которых нет никакого права.
0: Но это же масса инерции, нет. где нет, колыбель трех революций. Все в России делается. Вот в столице произошел переворот, я можешь, все я взяли сказать, под козырек. А, а то, только... что там в многомиллионной тысячи километровой стране происходит, это. Ну, вроде бы Я вот что
1: хочу сказать, что когда вот, как бы в сентябре провалилась окончательная идея создать какую-то легальную коалицию, как-то ее. Её... Социалистическую. Да, ну как, каким-то, даже может быть не социалистическую, а какая уж получится, я имею в виду это самое демократическое совещание. Когда стало понятно, что вот никакая коалиция вообще не складывается ни из чего то тут у обывателя который постоянно сталкивался с этим хаосом бытовым с прямой уголовщиной вот, возникло естественно в башке идея, ну хоть кто нибудь угу. ну хоть кто ну хоть черт с рогами тоже,
0: тоже впечатление, что заглядываешь в московские ведомости 25 октября. Так, это,
1: вот. так это в очень многих дневниках того времени Обыватель, текстом да, Пара
0: обывателей, муж и жена жмется к подъезду, значит, в ужасе, потому что слева кто-то с ножом, справа кто-то с Наганом. Оказывается, текст значит, безвыходное положение. Слева бандит, справа милиционер.
1: Куда деваться? Да.
2: Что-то напоминает.
1: И ровно поэтому как-то страна, в общем, ну, помимо прямо заинтересованных партийных конкурентов, в общем, Октябрьский переворот пережила сравнительно спокойно. Вот. Но, может быть, даже и не отреагировала. Это к тому, что, да,
0: масса покоя, и все ждут, что называется, отмашки там, значит, или... Кремля, Зимнего дворца, из центра власти. И тогда что-то будет, значит, вот как это потом будет названо триумфальное шествие советской власти тоже очень интересная вещь, которая, наверное, стоит. Не, а все после
2: вот, учредительного собрания после 5 января, конечно, да это А да.
0: пока вот то, что захватили власть в Зимнем, и никакой так реакции. Так много,
2: что на самом деле все события происходили вот в районе, прилегающей к Зимнему, а по Петрограду а театры и рестораны да. работали. Рестораны
1: и театры продолжали работать. Да, это, это много бисков
0: потом написал что продолжили свой бег трамвая уже нет, при социализме ну, это все художественное преувеличение ков Майковского... это
2: было в июльский кризис вот, вот это была большая часть была да, практически да, весь год, сделаем весь год паузу,
0: да. сядем фигурально говоря в трамвай немножко отдохнем ну, а мы сегодня говорим о предстоящей столетней годовщине Октябрьской революции с историками Никитой Соколовым и Александром Пыжиковым. И вот, наверное, мало говорим на уровне привычных, так сказать, клише. Спрашивают нас, ведь изгоняли же буржуев-паразитов, это было убеждение пролетариата, зачем об этом молчить? И вот насколько это вот все было тогда действительно...
2: Да нет, ну то, что никто не молчит. А... Почему?
0: Нет, мы не болчим, А даже вот более того, может быть, поудивляемся тому, что в практике Временного правительства было за эти полгода, что оно было у власти, принятие таких драконовских законов экономических по доходному налоге, о двойном налогообложении, о дополнительном обложении прибыли, да, что это вообще Это все... закон об...
2: не о а об изъятии. за
0: 16 год, заплатить дважды, и, в общем-то, стонали все бизнесмены и говорили, что вот <смех> в октябре пускай уж большевики приходят, да потому что ничего хорошего нет. И в этом смысле вот же парадокс. Уже, казалось бы, все, что только можно, вот эта революционная власть, которая себя искренне революционной называла, значит, делала в пользу ширноармаз, как это принято
1: говорить. Да? А оказывается, это все было мало, надо было вообще... Нет, но принципиальное различие все таки в том, что временное правительство действовало в рамках, ну, как они считали, преемственности права, а большевики, конечно, всякое преемство разорвали.
2: Ну, там другая уже основа для права, другая, это абсолютно точно. Да. Ну, вот это к тому, -то что в опыте они, обывателей миллионов людей в да, центре всего. Вот. была, Время, может быть, какая-то
0: какая идея справедливости витала, да, вот там честно-нечестно, а, да? а вот да. на практике как это вот, чтобы нет права на частную собственность, это вот... Был, был мой дом, а теперь он, чей, так сказать, государственный. А Мне в нем можно жить, можно, в качестве кого квартира-съемщика. Ведь дальше, вот как бы на первых парах, вот так подселяют. А ответственный квартира-съемщик, который жировки оплачивает, это вот бывший владелец. Ну, вот квартиры. на самом
2: деле, вот я в, в, когда в Петербург приезжаю, сейчас и да, все время живу значит, в одном и том же месте, там у родственников, да, там в квартире. Так вот. Значит, это почтенный уже человек в возрасте И как она оказалась в этой квартире В этой квартире была и ее бабушка еще да? Эта квартира, доходный дом Купчик один построил И вот мать ей рассказывала, как он драл С них это деньги там Постоянная угроза выселения И вот 17-й год, они люди не политические вообще да? Что делать? Как бы Тут деньги платить надо А этот куда-то пропал И вот говорит, приходят люди какие-то и сказали Всех жильцов собрали Значит, он больше не придет вот это кто у вас, это самое. Так это для них просто райский день был, ее бабушка вспоминала. Вот микроэпизод, но вот он о многом говорит.
0: Ну, еще и объявили военный коммунизм с отменой... А квартиры все ваши, которые вы арендовали, вот сказали. Ну, рай на земле действительно может быть в этом смысле и... чего же мы, так сказать, с чем то
2: нет, Нет, это чай. разные психологи столкнулись. Вот это вот просто, когда мы их перемешиваем в одну кучу, то, конечно, черти, что получается. Право, право. А или оно построено на определенной идее, вот это частное ну, со или... или построено совершенно на другой. Вот это вот, оно, чего большевики стали делать. Причем это не личное их изобретение. Я так говорю, мы хотим, чтобы было так. Причем здесь Маркс. Это так жить хотело подавляющее большинство населения, вот этих рабочих крестьян. Они считали, что не может человек владеть фабрикой, которую он купил владеть можно только тем, куда ты вложил свой труд. Даже право наследования не можешь наследовать, если ты не вкладывал труда туда. Это совершенно другая психология. Нам она просто сейчас непонятна. Уже. Ну да, это не просто непонятно,
1: а просто мы дальше прожили исторически целый век, и мы понимаем, что эта конструкция не работоспособна в человеческом обществе. Ну,
0: не говоря о том, и что возникает и вопрос, и значит, почему завод не должен принадлежать и его станке тем, кто изобрел эти станки, да, значит, Но имелось в виду эти да. акции, вот эти вот. Вот ценные а, бумаги, тем, что -то только на них работает, все, да. Да? Вот. Но я не думаю, что это искушение, это лукавство, что люди вдруг почувствовали себя трехлетними детьми, которые не спрашивают, они... им хочется конфетки, вот она перед глазами, вот они ее едят, откуда она взялась, им не вдомек. И даже если родители объясняют там, ее происхождение, то все равно это как бы вот в сознании не укладывается. Трудно себе поверить, что даже там грамотные и неграмотные, но психология русского крестьянина тароватого работящего, так сказать, того, которого потом будут называть кулаком, там, мироедом и так далее, и так далее, она вот как бы... Или все таки на это повязались вот помещи, вот эту на, да? на
2: землицу
1: очень, конечно, повелись.
2: Лето 17-го, общинная революция снизу. Общинная такой революция снизу, и, собственно, сердцество
1: значительной части объяснялось тем, что э, ходили постоянные слухи, что сейчас будет земельный передел, в передел пустят всю помещичную собственность, и мужик с фронта побежал, как же без него это было делить?
0: Правильно,
2: <свят> да, да.
0: Это тоже
1: было дополнительное,
0: Конечно. так сказать, ну, как бы на чашу весов брошенная гирька, которая обрушала дисциплину в армии, нежелание воевать и прочее, прочее. А по-другому, что нельзя никак было, это, так сказать, решить этот вопрос это абсолютно, так сказать, социалистический. То есть мы выходим, вот начали с октября, логично, да, выходим как бы, в понимание февраля 17-го, а стоило ли там все это трогать вообще, как бы, так сказать. Нет. Логика, так, вот так, логика так, февраля в феврале февр...
1: объехать а, вот октябрь все-таки. В феврале все рухнуло. А вот другое дело, что, конечно, колоссальную ошибку совершило временное правительство, затягивая созыв учредительного собрания. Вот. Да, Поэтому да, вот да. я не случайно к февралю
0: обратился. Вот в феврале мы и с вами в том числе это обсуждали. И все доказывали, все были согласны, что все рухнуло, всем все обрыгло, ни одного монархиста в стране не осталось. Не Ники, уходи, надоел, Александру Федору на немец Шпионка, и все, так сказать, и так, далее, и так далее, другого не дано. Теперь в октябре опять получается ничего другого не дано, вот как очередной крайний, так сказать, вариант развития событий. Да? А теперь, вот о то, о чем вот вы сказали последнее, это то, что
1: важна в таких Учредительное процессах... Учредительное
0: собрание. Почему а. важна в этого. таких
1: процессах динамика. Вот да. если бы э, временное правительство не, 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 не затягивало специально, оно специально и намеренно затягивало, надеясь на скорое окончание войны, созыв учредительного собрания. Поэтому долго медли с созывом комиссии для выработки положения в да, на да, Медли да. готовилось наступление, наступлению. Да, да. Медли комиссия не торопилась с работой по выработке этого положения. Если бы этой ошибки не совершили... И учредительное собрание собралось в мае, в июне. Да. Хоть события были бы совершенно другое. А ведь, смотрите, даже после захвата власти
0: большевиками эти выборы состоялись. Худо-бедно они, так сказать, прошли и отражали, так сказать, настроение масс. Большевики взяли на них свои 24%, оказались в меньшинстве, потом разгонят. Вот это, пожалуй, самое интересное и удивительное, потому что совершенно не вяжется со всей этой революционной риторикой. Взяли власть серьезно, и надолго и вот теперь, значит, принципиально другая власть, другие основания жизни, и тут вот все таки они разрешают эти выборы, да? Как
2: а ответ... там очень тонкий момент, тоже вот его забывают, а он очень главный, учредительное собрание пятого собралось, да, шестого, значит, он не стал, ну, понятно. В Да, я имеется в Так специально, уже до этого, еще до Нового года, скажем, да, от 18 года, был организован съезд первый, Всероссийский съезд профсоюзов, мы это забываем. И вот этот первый Всероссийский, я всегда говорю, съезд профсоюзов, это в пику учредительному собранию. То учредительное собрание разгоняется, да и тут же открывается съезд. Он открылся утром 7 февраля, и какой контраст. Здесь собрались болтуны, просто обормоты, которые насточертели за эти месяцы всем. А здесь, наконец-то, настоящие люди-дела. И вот люди-дела, это важнее, чем вот эти все игры в эти учредительные собрания. То есть вот на таком контрасте. И все большевистское руководство, Зиновьев закладом с закладом выступал, были на этом Всероссийском съезде профсоюзов. Но
0: это Столов не будем составе. забывать, что в составе населения пролетариат промышленный, заводской, железнодорожный. было, а по -по -по две, текстильщики и мет... это То есть это скажем, да, то есть вот идея, идея власти большинства применительно к пролетариату Волинс-Нолинс воли не работала. И, всё, и это как бы не воспринималось Тут говорилось, что это авангард общества, что он вооруженный, знающий, сознательный и в своих интересах действует. Вот В одном случае одна логика, демократическая, в другом другая какая-то революционная. И вот это тоже, так сказать, надо понимать как искусство, так сказать, управления.
1: И это не искусство, это чистое мошенничество. Ну, совершенно чистое мошенничество. Пообещать, значит, крестьянам, большевистки же пообещали, в конце концов, крестьянам, сыровскую программу. Да. да. А при этом осуществили какую-то свою,
0: потому что земля была национализирована и передана в вечное пользование. Таких деталей никто тогда в голову не брал, а потом на этом основании произошла коллективизация, потому что по, по закону земля да, в всенародной собственности передана вечное пользование. А дальше, так сказать, получается, что ты не владелец, а пользователь. Но кто и, и сейчас-то, при всем, так сказать, уже казалось бы расцвете всех форм, собственности, понимание юридических прав, правовой культуры. И такие вещи приходится сплошь и рядом объяснять применительно к, к текущим процессам и конфликтам. А в 1917 году... Вот и странно. У людей был опыт -то совершенно иной. Советского-то как раз не было. А получается, что они были как трехлетние дети. Вот,
2: Но Дурновод, Пётр Николаевич Дурнов, предупреждал, предупреждал. записки знаменитый, Он же там все описал.
0: А что он написал, мы не успеем задавать? Как, что все
2: закончится со социалистической революцией, потому что это витает в народе. Если мы, допустим, кризис, да, это предвоенное было, с войной пойдет кризис и закончится вот так, как закончится.
0: Ну хорошо, мы вышли на ноту, как нормальные историки, атеисты, потому что все закономерно, ничего случайного не бывает. Спасибо большое. У нас в гостях были Никита Соколов, Александр Пыжиков, эфир подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго.
2: Всего доброго.